0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Carl Nielsen es considerado el renovador de la música danesa y fue esencialmente un compositor sinfónico. Comenzó conectando con el posmodernismo, después la llamada tonalidad expandida, como un paso hacia el modernismo sin abandonar la tonalidad. Nació en 1865 en Sortelung, una aldea de la isla de Fin, a 30 kilómetros de Odense. De origen humilde, su padre era pintor con aficiones musicales. Carr aprendió violín con su padre y luego con un maestro local. Al mejorar sus condiciones de vida se trasladaron a una nueva casa que actualmente está convertida en museo. Su padre le sugirió que se dedicara a los instrumentos de viento y comenzó tocando la trompeta como músico militar en Odense a los 14 años. Debido a su talento, consiguió que fondos privados le pagaran un viaje a Copenhagen en 1883 para poder completar su formación musical e ingresó en el Conservatorio de Música y pudo estudiar financiado por empresarios de Odense. Nielsen compuso seis sinfonías. La sinfonía número 4, Opus 29, es llamada La Inextingible. Fue empezada en 1914 y terminada a principios de 1916 con el telón de fondo de la Primera Guerra Mundial, una de las más dramáticas que escribió, identificada por la representación de una batalla entre dos juegos de timbales en el último movimiento. Está dividida en cuatro movimientos integrados que se interpretan sin interrupción. El primero, Alegro, empieza con un terrible estallido de energía presentando el primer grupo temático que confirma el movimiento como un, un grito de protesta contra la barbaridad del mundo. Después de tranquilizar la música aparece un segundo tema interpretado por los clarinetes que son acompañados por los fagotes y las violas. Se expande hasta que el ataque de la orquesta intenta frenarlo, a pesar de que el clarinete intenta volver a introducirlo, el tema queda cortado por la orquesta. Una música impulsiva intenta mezclar ambos temas hasta que los metales toman la dirección interpretando el segundo tema, mientras un diminuendo señala el final de la exposición. El desarrollo empieza en forma de sosegada con intervenciones de las violas mediante una pauta de notas repetidas. Los chelos y los contrabajos van levantando la tonalidad hasta que los violines se enfurecen, arrastrando a toda la orquesta un estallido de furia y una brutal confusión aparece en la orquesta. Pronto vuelve a surgir el orden hasta que aparece una sección calmada e induminada por las maderas que fluyen como la corriente de un río. De pronto se inicia un brusco crescendo que comienza la reexposición. Las trompas comienzan dos veces el segundo tema, que luego es tomado por los violines que conducen a un diminuendo en el cual se desvanece el movimiento. Únicamente queda un débil redoble del timbal y los violines en sordina en un pasaje que enlaza con el segundo movimiento. Poco alegreto que cambia el talante de la obra. Un movimiento pastoral que refleja la campiña danesa en forma de intermeso. Música que muestra el estilo propio de Nielsen al tratar de formar sencillas, de formas sencillas, con arcaico encanto, con interpretaciones de las maderas. El tema es repetido en diversas variaciones y tonalidades. Sigue con los violines en piscato y la parte final se ve desvaneciendo para enlazar con el tercer movimiento. Vamos a escuchar estos dos primeros movimientos en la versión de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dirigida por Douglas Bostock, grabación del año 2000. <música> El tercero, poco adallo, cuasi andante, está dominado por las cuerdas. Los violines presentan el tema principal, acompañado sobriamente por los timbales. Toda la cuerda toma el tema de un modo casi camer camerístico. Un ambiente soñador se va relajando hasta que la llamada de la madera parece despertarlo. El nuevo tema toma energía al ser tocado por las trompas y trombones que lo dirigen hacia un clímax, pero al contrario de los románticos es sobrio sin emplear otro tema. Después del clímax llega un disminuendo con una especie de reexposición poética de los elementos anteriores los cuales enlazan con el movimiento final que es un alegro que comienza con gran energía. En este movimiento Nielsen utiliza dos pares de timbales colocados en lugares opuestos de la orquesta para generar atronadoras descargas de energía. El tema principal es presentado por toda la orquesta hasta que es interrumpido por fuertes disonancias. Los dos pares de timbales ofrecen un fuerte ataque mientras el tema intenta reafirmarse cuando la música parece que se tranquiliza aparecen nuevos y fuertes golpes anárquicos de los timbales que conducen a un triunfante clímax con el diminuendo final llega un pasaje de suspense y cambia de tensión flautas y clarinetes presentan el tema principal del primer movimiento y los timbales martillan un acorde mientras las trompas y las trompetas marcan la nota final las fuerzas opuestas han sido finalmente vencidas, proclamando que la música, igual que la vida, es inextinguible. Una reflexión de Nielsen en los momentos que llevaban a la desesperación en Europa. Escuchemos estos dos movimientos. Thank you. La Sinfonía número 5, Opus 50, fue empezada a finales de 1920, mientras Nielsen colaboraba con la Orquesta Sueca de Göteborg. La obra se completó en 1922 y fue estrenada en Copenhagen. En 1924 se estrenó en Suecia. Esta sinfonía es considerada por algunos como la más importante del compositor danés, una obra que pasa del Romanticismo de Brahms al Modernismo y que influyó en otro gran sinfonista del siglo XX, Dmitri Está Está dividiendo dos movimientos y cada uno consta de dos partes. El primer tempo, Justo Adayo Non Tropo, empieza con un tema oscilante en las cuerdas y los fagotes añaden una nueva melodía, buscando asentar su tonalidad, pero abandonan enfadados con un rápido dibujo descendente al no conseguir su propósito. Siguen las trompas tomando el tema y con ecos de las flautas. Aparece un ondulante elemento un tema ondulante en el violín que será importante en la obra acompañado por el resto de las cuerdas los celos añaden tétricas figuras la música parece moverse en un terreno lleno de incertidumbres tonales el tema ondulante reaparece tímidamente el tambor militar realiza su primera aparición que acompaña a un ritmo marcado por los timbales y la cuerda grave el tema del violín es acompañado por el ritmo en forma de siniestras, marchas de timbales y tambor que continúa con su ritmo persistente. El clarinete introduce sus propias notas ondulantes. El tema inicial reaparece en las trompas y fagotes, por el, pero el tambor vuelve a intervenir con los violines que reanudan el tema principal. El oboe interpreta el primer tema ondulante acompañando misteriosamente por la celesta. La escena se va tranquilizando a pesar de los antagonismos. La segunda parte, Adagio non tropo, empieza con, por un nuevo tema glorioso que se expande hasta alcanzar un gran clímax. La escena comienza a oscurecerse hasta que el tema renace en los violines. La lucha empieza cuando las maderas interpretan nuevamente su tema ondulante. Trompas y trombones se esfuerzan en mantener el tema del adagio mientras sufren ataques cada vez más fuertes del tema ondulante de la madera. El tambor militar regresa con fuertes golpes, intentando detener la música. En una lucha desesperada, los metales intentan salir de la lucha, cada vez más intensa por los desesperados golpes de tambor y las ondulaciones de la madera. Finalmente, las trompas y trompetas logran salir victoriosas, levantando con orgullo el tema del adallo. Mientras el sonido vencedor va desapareciendo, se se escuchan todavía redobles del tambor y un solo de clarinete interpretando una triste cadencia. Una sinfonía que recordaba todavía la gran guerra a pesar de la cual el hombre salía triunfante. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía. Vamos a escuchar el movimiento en dos partes con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dirigida por Douglas Bostock con Nicolás Cox en el clarinete y Graham Jones en la percusión, grabación de 1999. El segundo movimiento, alegro, presto, andante, un poco tranquilo, tranquilo, alegro, también se puede dividir en dos partes. La primera comienza con un alegro y un primer tema agitado, antes de que Lobo introduzca un nuevo tema. Una pausa separa el comienzo del desarrollo como si la obra siguiera la forma sonata, pero la música se va desarrollando continuamente sin un requerimiento formal. La lucha entre las tonalidades continúa especialmente entre la madera y los violines. Se llega a un largo crescendo que termina en un clímax interrumpido, dejando solas a las cuerdas muy agitadas y comenzando un decreciendo que continúa la lucha entre tonalidades, lo cual conduce a un presto en forma de fuga. Sigue un tema saltarín introducido por los primeros violines, a los que se suman los segundos, las violas y luego los fagotes, con una brusca interrupción de los timbales y los clarinetes. Después entra el resto de la orquesta en un clímax polifónico. El ritmo se detiene dejando sola a una flauta con una melodía descendente. La segunda parte comienza con el andante un poco tranquilo, en forma de una nueva fuga iniciada por los violines. Luego se añaden las violas y los cellos. Un fagot y una trompa completan la polifonía, mientras el tema se vuelve más luminoso y las flautas le dan un toque de dulzura. Luego regresan las cuerdas con la fuga y se añaden los vientos para conducir a la parte final. Regresa el alegro en forma de reexposición libre del movimiento. La tonalidad se hace más firme apareciendo de nuevo los dos temas del comienzo del movimiento de un modo muy concentrado y en las maderas se escucha el tema compuesto por tres notas antes que golpes de los timbales conduzcan de modo positivo hacia la resolución del conflicto lo cual conduce a una resplandeciente coda final. Escuchemos a los mismos intérpretes. <risa> En la segunda parte del programa escucharemos la Sinfonía número 3 Opus 27 de Carl Nielsen titulada Sinfonía expansiva por aquello de la tonalidad expansiva. Fue compuesta entre 1910 y 1911 y se estrenó en Copenhagen a comienzos de 1912 con gran éxito. Explota al máximo la técnica de confrontar dos claves al mismo tiempo y en el segundo movimiento incluye una sección con solos de soprano y barítono que cantan una melodía sin palabras la cual puede ser interpretada alternativamente por el clarinete y el trombón esta versión con la soprano Eva Tess Heisen y el barítono Had Lund y la Royal Phil Liverpool Philharmonic Orchestra para terminar, escuchemos la obertura Amor Oc Dictarin, interpretada por la misma orquesta, grabación del, del año 2000 la próxima semana presentaremos las primeras sinfonías compuestas en Rusia. ¡Les esperamos! Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será cómo acercarse a la ópera en dos horarios que serán martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página descubriendolamúsica.co.